0: o projeto embaixo do braço, fui lá na cara e na coragem. Né? É, inclusive eu tenho, desde aquela época eu costumo dizer que é, a gente tem uma frase entre nós que é até onde sua cara de pau vai te levar.
1: Empreendedor do mundo da educação e ajuda pessoas na busca pelo conhecimento e evolução no mundo digital e dos negócios. Eu tenho o prazer de receber aqui no Programa Humanos de hoje, Rafael Martins, o CEO do Cher. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo. Meu. Que prazer lhe receber. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Aqui. Você é CEO, cara, bonito isso, hein? CEO, Você bota no cartão é CEO?
0: Tem que botar, né? Pô, é bacana, Dá uma valorizada, cara. né? O que, o, que, o que é o Cher, Rafa? O Share é uma empresa de educação em comunicação, né? a gente iniciou lá em 2013 como uma, uma galera que se reunia para fazer um evento de redes sociais e disso virou uma empresa né, que hoje já fez mais de 73 eventos pelo Brasil inteiro e hoje a gente é considerado uma das maiores empresas de educação para empresa. Pessoas que trabalham com comunicação, marketing, publicidade. Eu quero Brasil. saber
1: lá do começo, cara, dos primeiros. Os perrengues. É, o perrengue <risos> é, é, é o pior, entendeu? Do perrengue. Vocês eram o quê? Um grupo de amigos?
0: É, na verdade eu, eu trabalhava em agência naquela época, e eu ia em eventos e eu sentia que faltava um conteúdo um pouco mais prático, mais técnico, para mim aplicar no outro dia, assim, né? Uh, no meu trabalho e aí como não achava isso montei o projeto embaixo do braço fui lá na cara e na coragem né é, inclusive eu tenho desde aquela época eu costumo dizer que é, a gente tem uma frase entre nós que é, até onde sua cara de pau vai te levar aí, é, isso é, até onde é a, sua cara de pau vai te levar essa é a tônica do nosso trabalho até hoje Ou né por então, que? tem que bater de porta em porta tem que ser cara porque não adianta né e não desistir na primeira né a gente deu sorte entre aspas que a gente foi num primeiro parceiro, ele já topou, falou, cara, essa ideia é meio maluca, fazer um evento em dezembro. Dia 7 de dezembro foi o primeiro Share Talks. Foi
1: onde o primeiro? Foi em
0: Porto Alegre, na, na SPM. E aí eu fui organizar o evento, era dia 10 de novembro, menos de um mês para organizar o evento. Aí me chamaram de louco mesmo. é me chamaram de louco, mas dizem um que são os loucos é? que vão mudar o mundo, né? Foi, foi, um, foi um evento grande de começo? Foi né? para 150 pessoas. Foi é, né? é um evento
1: responsável.
0: Já. A gente se surpreendeu, né? Até porque a gente não sabia organizar evento, né? O máximo que eu tinha chegado era organizar os 15 anos da minha irmã. Né? Então eu não tinha a técnica de organizar evento, a gente foi fazendo. Né? Que eu acho que é muito do, do empreendedor. Né? Cara, vamos fazendo, vamos fazendo a gente vai aprendendo durante o processo. E foi bem difícil naquela época, mas não tinha a intenção de ser o que é hoje. né Era um projeto paralelo, eu tinha meu trabalho e eu ia tocando em isso. Que? Eu trabalhava em agência, né numa na... agência lá em Porto Alegre, na Cadastro, no setor de CRM. Trabalhei em dois varejistas grandes lá do Sul, o Grupo Paquetá e as Lojas Labs. Sempre com marketing, comunicação, criava campanhas. Mas e tal. E você
1: falou para a agência que ia sair depois para tocar o chefe
0: É, fui tocando os dois em paralelo até que chegou um ponto que não deu mais, né? O sher estava crescendo muito. Eu ficava pedindo muita folga para poder viajar com o sher, que a gente começou a levar ele para outros lugares. E aí chegou o um momento de, cara, tem que decidir, né? Contra tudo e contra todos, a família, tipo, cara, vai largar o um emprego fixo aí, tá ganhando bem para empreender nesse país que é difícil de empreender. Mas é, a gente tinha o sonho de poder compartilhar conhecimento para muita gente. E não só no eixo Rio-São Paulo, né? O Share acontece em várias cidades e as pessoas ficam muito felizes com o que a gente faz. Você é sempre e... bem recebido, cara? Com o Graças a Deus, sim, cara. Porque as pessoas identificam que a gente tem essa coisa mais próxima, né? A gente se preocupa, de fato, com cada detalhe do evento. A gente valoriza muito o tempo e o dinheiro do cara, né? Porque ele tá... o evento é sempre no sábado. De uma certa forma, o cara abriu mão de estar com a família, de, de repente, passear lazer para estar lá sábado inteiro estudando com a gente. Então, a gente precisa entregar o nosso melhor para esse cara, né? Para que ele fique feliz e, e que veja que, que valeu a pena.
1: Ô, né? Rafa, muito se fala nesse novo mundo, nessa nova comunicação de experiência, a experiência do usuário, a experiência do consumidor. Uma coisa que eu noto no share é que vocês trabalham a experiência de uma forma muito intensa. Sim. É, o cara que vai no share, ele sempre volta... Um pouquinho diferente. Eu tive a oportunidade de ter vários amigos que foram donos
0: de empresa
1: e voltam já querendo aplicar tudo no outro dia, né? Achando que vão mudar o mundo no outro dia.
0: É normal isso acontecer? Essa é a ideia, né? Porque a gente costuma dizer que hoje a gente tem muitas opções para tudo. Por isso que a gente vive na era da experiência. Quando tu vai num restaurante, tu não quer só comer bem, tu quer que o restaurante seja bonito, para tirar foto, mostrar para os outros que tu tá lá, que é o instagramável, né, que a gente costuma dizer. Então, a gente trabalha isso muito forte é, dentro do share, porque é, como eu tava falando antes, a gente compete de uma certa forma com o lazer do cara. Então, ele tem que ir para um ambiente que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz, se sinta inspirado e que saia com muito conhecimento, né? E, e inclusive, a gente fala isso durante o evento. Cara, o que tu vai aprender aqui hoje... Amanhã tu já vai aplicar no teu trabalho e já vai melhorar um alguma coisa. Você vai mudar? Já vai mudar e, e, e a gente tem um feedback muito positivo assim das pessoas que falam: cara, eu fui lá, vi a palestra do fulano, achei demais. Eu marquei com ele de ir na empresa dele quando eu fosse para São Paulo para conhecer a empresa e tal. Então acontece muita coisa que a gente nem sabe, né? Mas é comum dizer, já aconteceu até casamento, chefe. Já Porque as pessoas vêm de, de vários lugares, né? Para falar a mesma né? língua é, e, e, na, e na abertura do evento ó, aqui ah, não é da cidade. Ah, eu não e hum. aí então, se apresentem aí, já tem companhia para almoço e tal. Então, a gente, a gente... Isso é uma das coisas muito importantes assim, que a gente tenta fomentar, que a gente percebe que tem muitos eventos que é muito separado, né? Tem o palco e o palestrante, o cara sai por trás, tu nem tem acesso ao cara. E a plateia lá do outro lado. No Shera isso é o contrário. Os palestrantes são muito acessíveis. Eles palestram e já ficam ali junto com as pessoas, almoçam junto com o pessoal. Uh, claro, alguns tem que ir um pouco mais cedo, mas na grande maioria deles vem um dia antes. Aí, no final do dia a gente faz um happy hour com a galera e tal. Porque é, é um que... dia sempre, Rafa, só? Normalmente é sim, um, é no um sábado dia. das 9 às 5 da tarde, que é o nosso produto principal hoje que é o evento, mas a gente tem outros produtos também. A gente faz cursos, né, que aí são cursos mais intensificados, que é sábado e domingo o dia inteiro com um professor, uma matéria específica. Hoje a gente faz muita palestra dentro de empresas para falar sobre o futuro, né, o que vem aí no futuro da comunicação. E como isso impacta os negócios como um todo. A gente faz cobertura de eventos internacionais, a gente faz curadoria para eventos de Já se decepcionou muito com algum palestrante, cara? Às, Mas, vezes, pô, a, às vezes acontece, vezes Está esperando né? uma grande palestra às e o cara não Às vezes acontece porque não, não necessariamente se o cara é um bom profissional, ele vai ser um bom palestrante, né? Porque o dom da oratória é uma coisa complexa, né? Às vezes o cara sabe muito, mas não sabe passar. Ou, às vezes, o cara acha que aquela pessoa, aquelas pessoas já sabem o básico e talvez a pessoa não sabe, então ele já vai num nível mais avançado. Já começa meio alto e... É, então, é, isso acontece muito, assim. Já aconteceu mais, hoje em dia não tanto, porque a gente tem esse cuidado quando vai convidar o cara. A gente fala, ó, oh, meu, a, a, o público tem esse esse perfil, a expectativa deles é ouvir isso isso. Então tem todo um entre o palestrante é, para que ele entregue, de fato, algo que as pessoas possam usar no outro dia. Né? Você aprende todo tudo evento? Muito, né? Eu falo que é, eu já eu já assisti mais de 500 palestras, né? De todos os, os eventos. Não é de graça, tiveram, você pagou mas, bastante é, por é, elas, mas... E, e os cursos também, eu faço muitos e tal. E isso que dá também muita bagagem para a gente fazer essas palestras dentro das empresas, né? As são palestras, workshops e tal, mas a gente também, desde o ano passado, a gente começou a ir para eventos fora, para ver o que o o mundo está falando sobre comunicação, sobre tecnologia, sobre a mudança nos negócios como um todo. Qual né? é o tema
1: mais, uh, mais pedido, mais bacana, assim, mais relevante de todos?
0: Hoje a grande discussão, as grandes discussões são as pautas da sociedade, né? inclusão, diversidade, machismo, racismo, feminismo. Falou
1: isso aí no chão?
0: É, é, as pessoas querem saber sobre isso porque as marcas precisam hoje se posicionar diante desses temas, né? Então não é a gente costuma dizer que a tecnologia não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é a gente entender de pessoas, né? Quais são as pautas das pessoas, sobre o que elas estão preocupadas hoje? Porque antigamente se tu tinha uma marca, tu botava a mídia o cara olhava o outdoor, tá aquela marca. Ele ligava o rádio, tá aquela marca, ligava a TV, tá aquela marca. Bastava. Né? Quando ele ia no supermercado, cara, eu comprava essa marca, porque é sinônimo de credibilidade. Hoje não, hoje a gente avalia outras coisas, né? Puts, eu fiquei sabendo que esses caras aqui fazem trabalho escravo, então não vou comprar dos caras porque tem uma opção parecida. Então, hoje, inclusive o ano passado, a gente foi num evento em Lisboa, o Web Summit, que é considerado o maior evento do mundo de tecnologia e inovação, a maioria das palestras foi sobre esses temas. Então, a Kalsberg, por exemplo, aquela <risos> cerveja verde lá, eles criaram uma tecnologia que tu pega uma latinha na outra e gruda eu
1: vi isso enrosco, um, uma na outra né? faz um
0: pack e não precisa botar o plástico e os caras gastaram milhões de dólares para inventar essa tecnologia da latinha para que não vá mais aquele plástico para o meio ambiente então eu achei que o cara ia falar das campanhas de marketing, sei lá quanto a gente faturou esse ano, mas não usaram o tempo deles para falar o que eles estão fazendo para o mundo ser um lugar melhor. Então, acho que ah, virou muito as pautas do que as pessoas estão buscando, querendo entender. Teve hoje, muito né? palestrante no começo que disse não para vocês? Ah, com certeza, até é. hoje, né? Ah, até hoje <risos> dizem não? Com certeza, né? Porque... Mas por quê? Eles não consideram um evento grande ou não entendem Não Não, é que, é que tem alguns palestrantes... No começo, a gente não tem dinheiro para pagar ninguém, né? Então, a gente fala, cara, vai lá pela, pelo propósito, é. né? Na cara de pau, é, então. A gente paga passagem, paga hotel, né? E e deu e... certo no começo? Funcionou? Deu certo, porque... A as pessoas, de uma certa forma, elas também têm essa intenção de compartilhar o que elas aprenderam por muito tempo, né? E, e as pessoas ficam muito felizes. O cara dá a palestra e depois vem 10 pessoas falar com ele, troca cartão e fala, cara, achei muito legal a tua palestra. Eu posso te mandar um e-mail para saber mais sobre isso e tal. Então, muitas pessoas se sentem felizes com isso. Mas tem pessoas que uh, as palestras é o trabalho do cara, né? Ele trabalha dando palestra. Aí... Então, uh, são pessoas que já cobram um pouco mais, aí já é mais difícil de levar, depende muito de patrocínios, Qual né? Como mais caro que você pagou numa palestra hoje? Ah, a gente já pagou 30, 40 mil reais numa palestra. É, uma palestra de uma hora. E daí né? preocupa, cara? Um evento, uma palestra de é, é, preocupa mil. porque normalmente é um grande nome, e o que preocupa para quem organiza é o cara ir, de fato. Né? Ah, se ele vai? É porque pode acontecer o cara cancelar um dia antes, dar algum problema, né? Ou o cara... Enfim, às vezes acontece algum compromisso. E às vezes tu consegue um cara muito grande e ele fala, cara, gostei de ti, não vou te cobrar. Vou oh. pela tua causa e tal. Só que aí dá mais medo ainda, né? Porque na tua lista, de, na lista de prioridades do cara, tu tá lá embaixo, né? Tipo, qualquer coisa que acontecer aqui, eu cancela, não vou. Uma dor de dente, é, eu não vou, É, né? então, pra quem organiza evento, a gente cria uma expectativa grande nas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho tipo, disso depois? Vamos lá. Na volta, pode ser? Pode ser. Eu
1: tenho o prazer de receber hoje ele, Rafael Martins, o CEO do Cher, aqui no Humanos Tá um show, já volto é rápido. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos. e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites. Aqui na RTV, canal 19.53.1 da TV Aberta, canal 20.520 da NET Criciúma, www.rtv.net.br. Você pode curtir todos os programas ao vivo. E tem mais coisa, se você perder o um programa Humanos, vá lá no YouTube, Humanos Talk Show, que você vai curtir todos, inclusive este com Rafael Martins, que é CEO do Cher. Estamos falando de 73 eventos, alguns palestrantes vêm pela causa.
0: Até hoje, Rafa, eles vêm pela causa? Muitos vêm pela causa, né? De compartilhar conhecimento. Até porque a gente tem essa coisa de levar conhecimento para lugares onde não acontecem muitos eventos. A gente acabou de fazer um evento em Manaus, por exemplo. Que é um Do lado de que... Manaus, bem pertinho. Tem poucos eventos que acontecem lá, então as pessoas ficam muito felizes, né? Putz, poder ir para lá. Porque, por exemplo, em São Paulo acontecem 10 eventos por dia, né? Tem alguns lugares que é dois, três eventos por ano. Então, as pessoas gostam de viajar, conhecer outras culturas, outros formatos de trabalho. E o Brasil é muito grande, né, cara? Às vezes, o que acontece em Porto Alegre é bem diferente do que acontece em São Paulo, Você fez muitos amigos nesse... Si. Nossa, incontáveis, É mesmo, né? cara? Tem muita... Eu costumo dizer que hoje, se eu não conheço diretamente, eu conheço quem conhece, né? Fácil, né? Até porque a gente hoje tem patrocinadores bem relevantes, né? O Twitter está com a gente, o Bradesco. O azul, a gente tem hoje marcas bem importantes junto com a gente que a gente conquistou muito com esse relacionamento mas levou para palestrar, teve que ser cara de pau para chegar no Bradesco? Ah, tem que ser, né o até onde só cara de pau vai te levar fica na orelha aqui o dia inteiro, é. né tipo, cara, mas por que não aquela empresa? Vamos tentar, né vamos fazer, o próprio McDonald's por exemplo, que em 2017 nos patrocinou Cara, eu levei seis propostas para eles lá. Até fechar. Fui para São Paulo, né? E, e às vezes quando a gente dá uma palestra sobre a história do Share, eu falo, cara, quem está disposto a fazer isso? De sair da tua casa, pagar uma passagem e lá sem garantia de nada, né? De só ter o projeto embaixo do braço. Mas eu, na época o, o guia era um cara do marketing lá do McDonald's e falou, cara, isso aqui que tu apresentou não tem nada a ver com o McDonald's. Mas eu acho que se tu pegar isso aqui e trabalhar melhor, volta lá, pensa de novo e traz de oh, volta. O cara te deu uma dica bacana. Aí eu voltei, refiz, fui lá e deu tudo certo. Então eu acho que é muito sobre isso, assim, né? Uma, as pessoas perguntam muito, pra, pra, principalmente pra mim, assim, cara, como tu conseguiu fechar parceria com empresas como o Bradesco, o Azul, o McDonald's, o próprio Twitter. Eu falo, cara, a, a maior dica é, tira a bunda da cadeira Faz o projeto do jeito que tu acha que tem que fazer e vai lá e apresenta, cara. O máximo o cara vai dizer, não, não tem nada a ver. imagina tá que os primeiros bem. projetos
1: também eram meio capengas,
0: né? Claro, eu, eu, eu também aprendi enquanto apresentava, né? Eu falava, ah, isso aqui... Porque, por exemplo, no Cher vão 200 pessoas. Aí eu vou falar para o Bradesco que eu vou ajudar o Bradesco a impactar 200 pessoas com a marca. O Bradesco não precisa. Isso foi uma das coisas que eu falei na época com o McDonald's. Né? E o cara falou: Cara, sabe quantas pessoas entram por dia numa loja do McDonald's? Então eu percebi que, na verdade, eu precisava trazer uma narrativa para esses patrocinadores, para eles entenderem por que eu faço o que eu faço. né? O, por que, que o share existe? O share existe para compartilhar conhecimento com o maior número de pessoas. Em vários lugares, não só nos mesmos lugares. Né? O maior evento que você fez, qual foi? Foi o um evento do Prêmio Share em 2016 em São Paulo para 600 pessoas. Esse deu mais medo ou não? Todos dão medo, né, cara? Porque as pessoas antes do evento, elas postam e marcam, cheiram. Ah, tô pegando voo aqui, tô pegando o ônibus tô aqui. Tô pegando voo. É, é, tipo, então, é uma super responsabilidade, né, pra gente é, poder entregar a expectativa das pessoas. Eu dou muita palestra também. Agora, em janeiro, eu dei a palestra pro meu maior público, 4 mil pessoas. Responda, E, sim. cara, me preparei seis meses para dar essa palestra, né? Mandava pro cara, falava, ó, oh, cara, tá bom? Será que não tá? E tal... Porque é, as pessoas têm uma expectativa muito grande nessa entrega, né? E tu tem que entregar, né? Tu está ali na frente e, por algum motivo. Falar em entrega, qual é, quais são os maiores erros no mundo digital de hoje?
1: Que as empresas, sejam grandes ou pequenas, cometem, Rafa?
0: Eu acho que é muita afobação, em primeiro lugar. Tipo, eu tenho que estar em todas as redes sociais, eu tenho que fazer tudo isso. E muitas vezes não entende por que está ali. Né? Tem muitas empresas que fazem só porque acham que tem que fazer e acaba não tendo resultado e acaba achando que o digital não funciona. Né? E, a culpa então, é do digital. e a culpa é do digital. Né? Então, o que eu falo é, cara, se tu não tem dinheiro para contratar um profissional qualificado para cuidar das redes sociais da tua empresa, faz uma coisa pequena, testa, entende como aquilo funciona, depois faz dois daquela coisa, depois faz três daquela coisa, ah, agora entendi. Então, agora aquilo tu faz bem, depois tu faz outra coisa. No erro assim, geral, Rafael,
1: é, é, é eu, como dono da empresa, achar que porque eu tenho Facebook, eu sei. Usar ele como uma ferramenta de comunicação?
0: Muita gente Esse acha, é o... né? Ou dá para o sobrinho fazer, dá para o filho que Ele mexe fazer. bastante é... nessas coisas? Ele é muito bom com o celular, então ele vai conseguir fazer tudo, né? E, e hoje não, né? A, a, o mercado se profissionalizou muito, né? De redes sociais, principalmente, digital como um todo. Porque antes, a gente costuma dizer que as redes sociais eram a ponta da estratégia das marcas. Hoje é o centro, porque é ali que acontecem as conversas. Então, quando uma marca lança um produto, um serviço, o feedback em tempo real daquilo, da aceitação das pessoas, acontece nas redes sociais. E antes a gente não tinha esse feedback, né? Tu lançava uma campanha na TV, se tu não gostasse, tu ia ligar para 0800 e Ah, não gostei dessa campanha aqui. E no máximo, né? No máximo. Hoje, se uma marca ofende alguém, a raça de alguém, ou enfim, estereótipos e tudo mais, as pessoas vão automaticamente lá e vão reclamar, vão dizer, cara... Isso que vocês estão falando não tem nada a ver, vocês estão ofendendo um grupo de pessoas específico. Aí essa campanha vai sair do ar, enfim, tem, gera toda uma crise e aquele dinheiro investido foi para o saco. Né? Não está mais difícil hoje fazer comunicação? Com certeza, muito mais difícil. né? Porque hoje as pessoas uh, que têm o poder, as marcas por muito tempo tinham o poder. Né? Cara, é isso aqui que tem para vender, tu compra. E por isso que a gente se chamava consumidor, porque nos cabia o papel apenas de consumir. Hoje a gente costuma dizer que a gente é co-criadora, porque as marcas criam de acordo com o que a gente diz que é bom ou ruim. Então lançou lá o sabão em pó que fala que deixa a roupa branca, cara, tu vai comprar. Se não deixou a roupa branca, tu vai reclamar. Tu vai lá no Facebook da marca, eles vão dizer lá, o nosso sabão em pó, tu vai dizer, ah, eu comprei e não, é tomou assim. Você falou disso, me lembra uma história, de uma grande
1: marca de veículo mundial, vamos citar qual foi, que ela fez uma pesquisa entre homens do mundo todo, eu me lembro dessa história, acho que faz uns 15 anos isso, e ela é, é, pretendia criar o carro ideal em cima do que o consumidor, o homem, gostaria. E ela realmente fez essa pesquisa e trouxe, criou o carro baseado no que os homens gostariam. E ela esqueceu de uma coisa, de um fator importante na hora de comprar um carro. Quem decide a compra de um carro? Casa? Como tudo na casa, a mulher. E a mulher não gostava daquele carro, porque aquele carro não tinha sido criado para ela. Então, isso, eu me lembro dessa, dessa história, que foi um grande erro, porque o carro não vendia. E depois eles foram identificar que justamente no momento da compra, a mulher não era ouvida naquele processo.
0: É, hoje as marcas... E hoje tem muitas ferramentas para saber o que o consumidor pensa, qual é o dia a dia desse cara. A gente fala hoje muito de jornada do consumidor, que é entender eh, nove horas, onde está a atenção desse cara? Meio dia, onde está a atenção desse cara? E a tarde, e a noite... Né? Então hoje, para fazer. Porque antigamente a atenção das pessoas era concentrada. Tu fazia aqui em segundos no intervalo do Faustão, tu impactava boa parte do país. Hoje, nesse mesmo horário, no domingo, alguns continuam olhando o Faustão, mas outros estão no Facebook, outros estão no Instagram. Então o desafio das marcas hoje é saber onde está a atenção dos clientes deles. E ali ela vai comunicar. E aí se torna muito mais difícil fazer comunicação. Muitas vezes o consumidor está no Faustão. E está ao mesmo tempo e um monte de coisa. Né? Exatamente. O grande segredo é isso também, né? Com certeza. E também a marca entender que não adianta só ela... A gente costuma dizer que as marcas saíram de um formato de contar vantagem para contar histórias. Então as marcas falavam, essa TV é a melhor TV, compre que é a melhor TV, esse carro é o melhor carro. Hoje não, hoje as marcas contam uma história, né? Tipo, esse, esse suco foi feito pelo fulano em 1800, não sei o quê. E essa história nos envolve ao ponto de gerar o consumo. Mais uma vez experiência? Mais uma vez experiência, mas não só isso, uh, 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 como história mesmo. Se a gente for pegar, por exemplo, o filme do Lego 3D, cara, é uma propaganda de duas horas, do Lego. Mas nos entretém por duas horas, o Carros. É uma propaganda rasbo de duas horas, que a gente paga para ver ainda. É verdade. Né? Então, uh, as marcas entenderam isso. Então, hoje, tu pode ver que várias uh, propagandas que tem na TV e inserções que tem, tem uma história por trás para nos envolver de alguma forma.
1: Eu acho né? que tudo está mais natural e... Pra, e e eu acho mais bacana, Rafa, isso
0: é mais legal, é você. mais legal, é tudo é mais é verdadeiro, parece mesmo falando de marca e consumo, né? Sim. E, e hoje também as marcas precisam quando vão criar essas narrativas, elas precisam hoje questionar se o que, é, se aquilo que elas estão falando também é da porta para dentro, né? Então, por exemplo, uma marca vai fazer uma campanha sobre racismo ou sobre inclusão de mulheres em cargos de liderança, que é hoje uma pauta forte no mercado. Ela, ela vai falar sobre esse assunto, mas as pessoas vão dizer, tá, mas e quantas mulheres tem aí na tua empresa em cargo de liderança? Ah, não tem nenhuma. Então essa história vira falsa e acaba não gerando aquele laço que a, que a marca queria. Então hoje realmente é muito mais complexo, né? E hoje é muito fácil, né, uma reclamação viralizar,
1: né? Toma uma aguinha, toma uma aguinha pra... Toma uma, é, toma uma Mas viralizar uma reclamação de um consumidor, um desconhecido, né? Mar... Uma empresa, né? A marca
0: tem poder, né? A gente estava falando esses dias uma marca de celular aí, que lançou um celular, falando que a foto era tirada daquele celular. Desculpa. E o cara falou, não, essa foto aí é de um banco de imagens. Cara, o cara, com... imagina a cena, né? O cara tomando café em casa, com o celular na mão aqui, dizendo, não, mas essa foto não é de Você não é, eu conheço aqui, pô. E é uma empresa multinacional, cara, que tem todo o dinheiro do mundo, sabe? E aí o cara, não, essa... e, e aí essa empresa falou, não... É, essa foto é nossa, sim. Aí o cara foi lá e postou o link. Não, tá aqui, ó. Tá aqui o link, É, é o banco de imagem. Viraliza muito. E as pessoas ficam fal... E aí vira chacota, né? A marca gastou toda uma grana lá para fazer isso, para vender o celular, não sei o quê. E aí um cara, na casa dele, tem o poder hoje na mão dele, né? De destruir uma marca, uma campanha, se aquilo não é verdadeiro, né? Agora, então,
1: para quem está em casa, Rafa, nessa câmera aqui
0: não, manda lá. Tudo de share, é isso? www.tudodeshare.com.br, share compartilhar em inglês, e nas redes sociais também, arroba estamos lá à disposição para bater um papo sobre comunicação, marketing, empreendedorismo. Muito obrigado pela presença, obrigado. sempre um prazer recebê-lo. E você já sabe, comigo,
1: Mano Dalponte, Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Não esquece de uma coisa, compartilhando bem ou não, sua todos e mais.